0: Vítajte na podcaste na každom záleží. Podcaste o duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmály. Zase pokračujeme v téme meditácie alebo kontemplácie. Dnes je to tiež s veľmi vzácným človekom, človekom, z ktorého pokoj len tak vyžaruje. A myslím to úplne vážne. Z našeho podcastu ho už poznáte. Je ním brat ľudí, prírody a celého stvorenstva. Biskup, hudobník, autor Jura Jordan Dovola. Vítaj, Juraj. Ďakujem, krásny deň. Ak, ak sa bavíme o meditácii alebo kontemplatívnej modlitbe, ani nepoznám povolanejších ľudí ako Juraj. On má túto cestu vychodenú a keď sa hovorí o osobnej viere alebo skúsenostnom poznaní, tak Juraj je v našej téme naozaj povolaný. Dnes sa dotkneme meditácii v kresťanstve. Mám na Juraja pripravených zo pár otázok. Na budúce vám prinesieme s Jurajom už aj niektoré konkrétne meditácie alebo meditáciu, ktorú s určitým riadením alebo inštruktážou budete môcť s nami aj prakticky si previesť, ako keby. aj prvá otázka, aby sme si to nejako vymedzili a dostali sa na tú správnu spoločnú kolaj. Čo je to
1: meditácia? Meditácia je pojem, na ktorý môžeme nahliadať z rôznych strán, ale taká základná, keď by sme povedali úplne najzákladnejšia rovina, je bdele vnímanie, ducha prítomnosť. To je meditácia. Vdele vnímanie, ktoré môžeme zacieliť potom. Buď na svoje telo, buď na svoj dých, čo sa praktikuje hodne vo východných smeroch, alebo ho zacielime na nejaký biblický citát krátky. Na Božiu vďačnosť, na Boží pokoj, na Božiu lásku, na Božiu prítomnosť, čo sa zase praktikuje v kresťanskej rovine. A čo má spoločné,
0: teda kresťanstvo s meditáciou, lebo tak to poviem, keď ja som chodil tomu, na náboženstvo na základnej škole, tak niečo také ako meditácia naozaj sa nespomínalo, možno že dnes záno, a takisto aj v celý môj taký život, ktorý som nejako uh, vyrastal v kresťanskom prostredí, uh, takéto niečo nebolo uh, veľmi blízke a, a napokon, keď aj som sa v protestantskom prostredí, tak skôr som sa stretával s tým, že niektorí ľudia boli práve takí skeptickí voči či už východným náboženstvám alebo nie, niektorým veciam ktoré sa takto asociovali, dajme tomu aj s východnými náboženstvami, lebo mali títo ľudia skúsenosť práve s, s inými ľuďmi, ktorí dali to, dávali to proste do jedného ako keby takého vreca s ľuďmi, ktorí... Sa, sa dostali do nejakých okultných prostredí a praktík a boli všelako zničení tým a potom všetko je to pre niektorých aj pre mňa chvíľu bolo všetko také v jednom, v jednom vreci meditácia, yoga a okultizmus a tak ďalej a tak ďalej a predpokladám, že ono to nie je v jednom vreci tak čo má spoločné kresťanstvo s meditáciou?
1: Je to tak, ako hovoríš, to, to je obrovské nepochopenie a povedal by som aj neznalosť kresťanskej tradície, pretože v kresťanstve meditácia je zvnútornená modlitba. A keď by sme urobili také základné delenie, tak každú modlitbu môžeme premeniť, pretransformovať na meditáciu. Začnem od ústnej modlitby zoberme si odčenáš. Takže človek sa začne modliť odčenáš, ktorý si na nebesiach, posvedca, vola tvoja. A, a je to klasická ústna modlitba. Pokiaľ toto isté začnem robiť len vo svojej mysli, že to nehovorím verbálne, ale len vo svojej mysli, tak je to tichá modlitba. Môže sa to stať rozjímaním, to je ďalší stupeň, keď to, čo hovorím, Zároveň otcovia, církevní otcovia používajú pojem prežúvam. No, čiže odčenáš, ktorý si na nebesiach, je, je veta, ktorú, nad ktorou aj premýšľam. Z, zvnútorňujem ju. Môžem si ju zvizualizovať. Môžem e, si p, k tomu pripojiť určité vnútorné prežívania, obrazy. A je to... To hmm. toto klasické rozjímanie kedysi v kresťanstve bolo nazývané meditácia. Pretože latinský pojem meditácio znamená rozjímanie. Ale teraz postupme o stupeň ďalej. Pokiaľ chcem z toho urobiť to, čo sa dnes aj v kresťanstve nazýva meditáciou, ten, po, ten pohľad sa posunul, že to je bezpredmetná meditácia alebo kontemplatívna modlitba bezpredmetná
0: nie, je, že zbytočná hej. nie, nie,
1: nie, bezpredmetná znamená bez toho, aby človek začal zapájať svoj rozum svoju imagináciu, svoju fantáziu to čo pri rozímaní sa robí tak toto vynecháme a vezmeme si napríklad len odčenáš, ktorý si na nebesiach, len túto alebo buď vôľa tvoja Vezmem si len kratučký výsek z, celej, z celého očenáša a ten si vnútorne opakujem. Buď do svojho dychu, alebo nemusí to byť do rytmu svojho dychu. Ale už nad tým nepremýšľam. Je tam obrovský rozdiel oproti tomu rozímaniu. Zrazu vstupujem do roviny toho, že nechávam Boha, nech On pôsobí na mňa. Nie ja svojou vôľou rozvíjam obrazy, nič si nepredstavujem, ale uvedomujem si tie slova a nechávam ich na seba pôsobiť. Doslova hovoríme, že prebývame pred Bohom. Čiže keď ja si zvnútorním vnútorním náš, ktorý si na nebesiach a pol hodinu budem tieto slova nechávať na seba pôsobiť, tieto Kristové slova nechávam na seba pôsobiť, tak vstupujem do hlbokého ticha. Zrazu to má inú kvalitu, než to, než to premýšľanie, ako bolo historicky pred tisíc rokmi, keby sme sa bavili, tak z hľadiska kresťanskej mystiky skutočne meditácia, ten pojem latinsky meditácio bol braný ako rozjímanie, ako premýšľanie nad tým. Ale klasická meditácia a to, čo už vlastne nazývame kontemplatívna modlitba je to, že vstupujem skrze tie slova do ticha, do Božieho ticha. Oni sú prostriedkom nosným, predstavme si, loď, na ktorú nastúpime, ktorá nás privedie na šíri oceán. Tak to sú tie slova. A tým sa dostávam do poslednej roviny, čistej kontemplácie, kedy aj skrze tieto slova vlastne sa človek úplne utíši. Úplne oslobodí, úplne vydá Bohu a nastáva ticho, ktoré už nie je z tohto sveta. Ktoré už nie je len, že tak Janko, sadní si sem a teraz buď ticho. Ktoré už nie je v rovine ľudskej, napríklad z Kríža alebo Terezia Závili, to nazývali vliata kontemplácia. Keď sa začne diať sama, keď sme dostatočne očistení, Predstavte si jazierko, sedíte pri jazierku a hádžite do toho jazierka neustále kamienky. Čo sa deje? Hladina sa vlní, pretože každý kamienok spôsobí rozčerenie vody, hladina sa vlní. Mesiac hviezdy nevidíme. Vidíme len trblietavé svetielka roztrúsené po hladine, ale nevidíme reálne tú oblohu takú, aká je. My hádžeme, my ľudia tohto sveta, tejto doby, berieme hrste kameňov naše myšlienky, naše predstavy, naše vášne. Čiže je či dobré,
0: akékoľvek. Aké, je, proste, a, uh-huh.
1: Áno, áno. To sú my, k tomu trevor sa môžeme za chvíľočku dostať, ale tým, že toto robíme, že neustále rozrušujeme svoju myseľ, hádzaním kamienkou, neustálým premýšľaním. Dnes, dnešný človek nevypne svoj rozum. Nikdy je jedlo, konzumuje jedlo a, a premýšľa nad tým, čo robil v práci, čo má ešte vybaviť, čo ho čaká. Alebo je úpadnutý v takom nejakom polovedomí, ale nevníma, že sedí a je to jedlo. Nevníma, že príjma Boží pokrm. Tak Keď sa vrátim k tej niti, tak, tak my toto robíme. Ale pri meditácii a kontemplácii vlastne vyčistíme hladin. Prestaneme hádzať kamienky, naša mysel sa utišuje, zjemňuje, utišuje a zjemňuje a ešte viac utišuje a zjemňuje, až nastane moment, kedy hladina sa stane zrkadlom, naša duša, naše srdce a naša mysel sa naprosto upokojí, vyčistí a je bdelá v Božej prítomnosti a vtedy sa udeje zázrak. Začneme na hladine našej duše, sa mesiac a hviezdy začnú trblietať v čistej kráse také, aké sú. A my, ak sedíme na brehu, zrazu vidíme Božiu realitu. Tak to je kontemplácia, vtedy sme dosiahli stupeň, kontemplácia pojem. Z gréčtiny teória znamená nazeranie, v hlad. Vtedy sme dosiahli stupeň akéhosi hlbokého prepojenia s Bohom, kedy sa Božia realita na plátne našej duše alebo na hladine našej duše môže v plnosti zrkadliť. Hm. Dobre, a to
0: si predstavujem, že môže... Hm... Toto byť ako keby výsledkom alebo niečím, keď napríklad Ježiš hovoril o tom, že dám vám pokoj, ktorý prevýšuje všetky mysle alebo podobne. Možno, hej. A necitujem presne, len, parafrazujem. No ale teraz, toto napríklad, tento tomu, stav vedomia alebo bytia je výsledkom jednej dostatočne dlhej, hlbokej a... a um, No, proste dostatočne hlbokej meditácie, alebo je to výsledkom kontinuálnej snahy, pravidelnej možnože meditácie vo svojom živote a, a až, dajme tomu, po 5-10 rokoch, keď pravidelne možnože meditujem alebo, alebo kráčam po tejto ceste, môžem dosiahnuť kvázi tento stav?
1: No, za prvé je, je dôležité nič neočakávať, pretože by tam bol úmysel... E, akýsi krčovitý, kde idem robiť, idem sa modliť a meditovať, aby ma Boh odmenil nazeraním na božské tajomstva. A tým si vytváram vnútorný blok, kde sa primknem k nejakej svojej predstave a konceptu, ktorý je špatný. Pretože pri meditácii je skutočne zásadné odovzdanie sa vydanie sa, úplne modlievame sa, buď vôľa tvoja, no tak my to prežijeme autenticky do hĺbky, v meditácii nejde o nič iné, než o naplnenie týchto kristových slov do bodky. Aby sme skutočne vedeli sa zbavovať všetkého svojho a dávali priestor Bohu. Takže nestával by som si cieľ, idem meditovať, aby som za rok mohol nazerať na Božie svetlo. To je také menežerský prístup. Dnešný. Áno, výkonný výkonný dnešný svet. V meditácii ide o to, aby sme dali priestor Bohu. A to, čo Ján Krstiteľ hovoril, ja nech sa umenšujem, od neho rastie. Bez ohľadu na výsledok, ak budeme pracovať vnútorne na sebe a do konca života nezažijeme nejaký extatický, mystický stav, tak, tak, tak to nevnímajme ako márne. Pretože my sme nechávali Boha, nech pôsobí skrze nás. Výsledok je samotná cesta. Ciel je samotná cesta. A nejde nám o výkon. Dnešný svet všade tlačí na výkony a každý chce, aby všetko bolo na 120%. To je pomýlené V meditácii a v modlitbe si nedávajme žiadne ciele. Nechávajme Boha, nech nech on si ten cieľ určuje sám, ale aby som odpovedal teda, skutočne je dôležité, aby sme meditáciu nechápali ako 20-minútovú záležitosť počas dňa. Teraz mám vyhradený čas, idem si sadnúť, zavriem sa do izbičky alebo idem do lesa, sadnem si na 20 minút, zavriem oči a spájam sa s Bohom. To je určitý typ meditácie. Ale... To, že vstanem a idem, sadnem na bicykel, vrátim sa domov, komunikujem so svojimi blízkými, nemá byť otrhnuté od Boha. Meditácia a duchovný život je to, že žijem s Bohom tu a teraz. Keď si
0: uvedomujem všetko, čo robím, všetko, čo prežívam, ako súčasť toho života, ktorá, ktorý
1: je v, v, v Božom, ako keby, Božej realite. Boží priestor je stále tu a teraz. Židia hovoria, majú pojem šechyna. To je Božia prítomnosť. No tak idem v Bratislave po námestí mieru. Je tam Boh? Alebo nie je? Keď prídem k Dunaju na breh rieky. Je tam Boh? Alebo nie je? To je ešte pekné miesta. Áno. No tá, tak poďme, pojdem do fabriky, kde musím 8 hodín makať. A je to nepríjemné, lebo sa tam potím, stojím za pásom, robím monotónnu činnosť. Alebo poďme do zafajčenej krčmy, kde sedí 20 chlapov pri pitých. Tam ja som často pociťoval Boha. Áno. To môžem potvrdiť. Áno. Boh je vždy prítomný. Šechina, ten pojem, ktorým židia vyjadrujú, ale to isté je v kresťanskej mystike. Že uvedomme si, že Boh je vždy prítomný. Tam, kde som, som s Bohom. To, že to nevnímam, To, že cítim oddelenosť, to, že som zahlbený do práce, problémov, starostí, niekedy emócií, ktoré sú veľmi extrémne, hádky, nahnevanosť, neporozumenie medzi ľuďmi, nie je problém Boha, ale môj. To je tá moja rozbíraná hladina. Áno, tam hádžem hrstiami, kamene zo všetkých strán, hladina sa... Ale aby to nevyznelo, že práve to je to dôležité, viete, skutočná spiritualita, pravá spiritualita není otrhnutá od reality. Ak ak je, tak takú spiritualitu si môžu strčiť niekam za klobúk, pretože je nám zbytočná. Na čom je spiritualita, ktorá je vyšperkovaná a krásna niekde v chráme, v kostole na hodinu za týždeň? alebo v kláštore, kde si ako mních sadnem a modlím sa, rozvíjam kontemplatívnu modlitbu, potom prídem medzi ľudí a som na nich nevrlý. Nedokážem zniesť to, že niekto nesúhlasí s môjim názorom. Naštvem sa, keď sa na mňa niekto škaredo pozrie. Nedokážem stráviť a rozvíjam vo svojej mysli nepriateľstvo za to, že ten človek, má iné názory na život než ja, alebo mi povedal, že som blbec. Tak to skutočná spiritualita. Není žiadne pambičkovanie, kde človek si v kľude, v tichu, v jaskynke, vo svojom uzavretej izbičke rozvíja Božiu prítomnosť a v realite je stratený. Skutočná meditácia je to, keď dokážeme si chrám posvetný priestor držať tam, kde sme. Ticho púšte rozvíjať v ruchu sveta. Keď dokážeme hlboké prepojenie s Bohom si udržať aj na Václavskom námestí, kde tisíc ľudí okolo mňa skanduje nejaké hesla alebo je tam zrovna demonstrácia. To je, to je práve ten Kristov ideál, aby sme niesli Boha v sebe, v srdci, tam, kde sme. Hmm.
0: Vrátim sa. Keď sme sa rozprávali o tom stave alebo o ktorý si popísal tak veľmi pekne na tej metafóre rybníka, hviezd a mesiaca, tak sa mi trochu zdálo, že áno, to je krásne, ale dajme tomu človeka, ktorý je od toho kvázi ďaleko, tak to môže trošku odradiť, že fú, tak ja trošku rozumiem, trošku cítim, čo, čo Juraj rozpráva, ale to je menej ďaleko. Tak, pff, tak vieš, niekedy tie vysoké ciele môžu odradiť človeka od prvých áno. stupňov. Ale moja otázka teda je, a že, alebo bola, že môže mať teda aj kvázi začiatočník osoch z nejaké meditácie. Myslím taký osoch, ktorý naozaj bude kvázi cítiť alebo vidieť. A v tomto celom kontexte, tak predodpoviem tú otázku, ty si hovoril, že už cesta je cieľom. No tak potom, aký cieľ môže aj taký začiatočník s dostatočne rozvírenou hladinou teraz ešte za, 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 zažívať, keď len
1: začína? Radosť z Boha. Radosť z Boha, to je... Apoštol Pavol hovorí, modlite sa bez prestania a my... ten vysoký cieľ je nám strašne blízko. Pretože ešte to, ak som menoval tie stupne, že modlitba verbálna, potom v mysli je tichá, potom rozjímanie, potom meditácia a kontemplácia, nevnímajme to hierarchicky. Ale vnímajme to ako škálu vnútornej činnosti, ktorá je je na jednej rovine vedľa seba. A človek, ktorý v hlbokom pohrúžení a v hlbokom citovom pohnutí zakričí Bože, ja ťa milujem, môže byť hlbší prežitok než kontemplatívny človek, ktorý sa tomu venuje rok, dva, ale jeho myseľ je stále roztekaná, zblúď, z, zamestnaná myšlienkami tohto sveta. Nevnímajme, ako nižšie položenú modlitbu ústnu od, tej, od kontemplatívnej, vním, pretože, pretože my môžeme a máme vlastne tú, modl, tú, tú modlitbu, nevnímajme to separovanie. Pre nás je to... Všetko je jedna cesta, ktorou sa obraciame k Bohu. A tak ako kvetinka otočí svoj, svoju hlavičku za slnkom a príjima slnečné lúče, čo najprirodzenejšie, bez toho, aby jej to niekto diktoval, tak my sme ľudia, ktorí potrebujeme v živote Boha. No tak, čo viac nám môže priniesť do nášho života? Šťastie, mier, súcit, nádej, hlbokú vieru, Hlbokú spojitosť s Bohom než to, že otáčame svoju dušu k Bohu. To je odpoveď na tvoju otázku. Kedykoľvek počas dňa ja sa dokážem bdelo z ducha prítomniť a prepojiť sa s Bohom, Bože, ja ti ďakujem. Vnútorne umývame riad a precítime radosť, robíme to ako službu Bohu. Že, že umývame riad, vnímame to dar tej vody, ktorá tam je, ktorá tečie na naše ruky. A, a ja si to umývanie riadu vnímam kdelo a mám ho prepojené z, vlastne s modlitbou vďačnosti. No tak ten tú chvíľu, 10 minútovú prežijem kvalitatívne úplne inak ako by som ju prežil naštvaný
0: že, musíš tady riadu že musím ten
1: riad umývať
0: a môže za to tvoja žena a, a moja žena,
1: ženou. ktorá je taká hnusná že to, to nechala na mňa, ona, je to jej povinnosť a ja som prišiel <laughs> z práce som unavený, a nechala to na mňa, ona si šla niekam na kafičko s kamarátkami je to rozdiel a toto môžeme aplikovať na, vš- na, cest- na, na prechádzku. Idem, do, idem k Zubárovi, idem do práce. Stojím v Kauflande, čakám v rade na platenie. Tak je len na mne. Či tu chvíľu, ktorú tam prežívam, to je jedinečná chvíľa. Ten moment je vzácný. Dár od Boha, ktorý mám. Keď budem odchádzať z tohto sveta, je ta chvíľa, Úplne rovnaká, vzácna, ako to, že stojím teraz v banálnom obchode, na banálnom mieste, s banálnymi ľuďmi okolo seba. Ja teraz hovorím banálny slovo v úvodzovkách, pretože ho nahradím slovom posvetný. Ja stojím s posvetnými ľuďmi, na posvetnom mieste, zažívam posvetnú chvíľu svojho života a ak to nevnímam, tak som oddelený od Boha, ale je to len môj problém, pretože som nepochopil, že celý môj život je hlboký posvetný dar a ja v každom okamihu túto posvetnosť zažívam.
0: Veľmi dobre uh, si povedal alebo si mi nadhodil to, že odkedy ja uh, sa snažím uh, vidieť uh, veci aj týmto spôsobom tak ja som ti začal mať rád čakanie. Doteraz, vieš, čakanie je jedna z najimpríjemnejších vecí v živote človeka. Keď musím čakať tam, zároveň čakanie ma ponižuje, že musím čakať, niektorí možno, že nemusia a tak ďalej a tak ďalej. A predávať, že nešikovný. A ja som sa, práve mne sa musí stať, že som sa postavil do toho, do toho radu, kde práve ten začiatočník praktikant a ja ešte sa len učí blokovať a, a podobné veci, vieš. A, a presne ako hovorí, že ja lubím si už prísť na rôzne miesta skôr a... Presne urobiť si len takéto okno, že že spočiniem v delosti, v tom, že som tu, kde som a akceptujem ten moment. Snažím sa len uvedomiť si, že ten moment je taký dobrý, aký len môže byť práve vtedy. A tieto určité okná sú sú fantastické. A vlastne ten ten, ten priestor, ktorý som nemal rád, ako čakanie, sa môže stať práve toho modlitbou alebo posvetným. Čo je je super. Ďakujem ti za toto. Jedna taká vec... Mnoho kresťanov alebo, alebo m, kresťanských denominácií alebo smerov sa zaoberá práve niečím iným. Sa často zaoberajú práve tým, že spasenie. Vieš, že, že čo, čokoľvek to už znamená, ale hovoria o tom, že čo urobi, urobiť, aby si dosiahol spásu, čo uh, urobiť, aby si bol spasený a pomodli sa tak a tak a, a vlastne že Ježiš za teba zomrel a ty to musíš preť asi spasený a tak ďalej. A že celý čas, ako keby, sa mi, alebo sa mi zdá, že veľký dôraz práve prikladajú tomu a že, že tomu nejakému kvázi trochu abstraktnému po, uh, pojmu, ktorý je v zásade aj určitý de jure stav, že čo musím ja urobiť, aby som de jure bol zapísaný v tej, tzv. knihe života a bol spasený. A všetko ostatné je ako keby podriadené tomu. Alebo keď už v inom som spasený, teda podľa mojej učenia, mojej církvi kresťanskej, podľa tohto všetkého ja som teda už spasený. E, tiež hovorím teraz, ako keby citujem takéto nejaké rozmýšľanie. Tak potom už všetko ostatné je už len také čakanie, že keď už toto to všetko skončí hej, a, 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 a pôjdeme do toho neba alebo niekam. Tak e, e, Akú, ak, aký má súvis toto nazeranie uh, a vnímanie tohto posvetného okamihu a uve, uvedomelosti a bydelosti a meditácie? To je to spasenie? To je tá spasa? Čo, čo, čo Môžeš, prepáš, trošku ťažká otázka, ale čo to má spoločné s tým spasením? Uh,
1: čo je to väčšnosť? Čo je to väčšnosť? Byť Večné teraz. My vnímame v kresťanstve, že Boh nie je Bohom minulosti, ani Bohom budúcnosti, ale Bohom väčnosti. Kde v jednom momente sa minulosť spája s budúcnosťou v prítomnosti. A ak my chceme zažívať väčné teraz, potom, tam, tak ho zažívajme tu, pretože naša mysel a naše vedomie, Boh nám dal obrovskú slobodu a nevnímajme to tak, že Boh všetko robí za nás. Spása je dar, spása je, slnečné svetlo k nám prichádza a my, jen na nás, či otočím svoju tvár a vystavím ju tomu slnku, alebo si ju zakriem, alebo zaleziem do čiernej nory, kde sa pred tým slnkom skriem. To Boh neurobí za mňa. Ja musím výjsť, e, nastaviť tvár slnku a ak chce ešte viac načerpať, tak si vyzlačiem aj svetér do polpása a ak chcem ešte viac, tak sa vyzlačiem celý a nahý sa tomu slnku vystavím. To vystavím. Za mňa neurobí nikto iný. Len ja. Pretože my v kresťanstve vnímame obrovský dar slobodnej vôle. A vnímame ho v tom, že človek má právo sa rozhodovať medzi dobrom a zlom. Vnímame to, že tento dar slobody, ktorý nám Boh dáva, nám neupiera. My máme dar rozhodnutia. Pre mňa je nebo... Potreba vnášať nebo sem na zem, transformovať vlastne náš život do duchovnej roviny, pretože Boh nemá iné ruky, než sme my. A veľmi pekne to niektorí teológovia sa touto myšlienkou zaoberali. Napríklad Pierre Taylor de Chardin, veľmi významný katolický teológ v 20. storočí, povedal by som, že najväčší teológ 20. storočia, on aj hmotu považoval za posvetnú a on hovoril, tento svet my máme kultivovať, my máme vnášať Boha sem na túto zem. Tak ako Kristus prišiel, ako najvyšší božský logos sa vtelil, Boh vstúpil na našu zem v Kristovi, jeho noha symbolicky povedané sa dotkla zeme v Ježišovi Kristovi, plne verím a vyznávam. Tak my túto cestu, my máme v tom pokračovať. Toľko najte na moju pamiatku, choďte ku všetkým národom, kášte im evanielium. To, to není doktrinálna vec. My sme si to zase celé zredukovali. My sme si to zredukovali na to, na to, prídeme, prinesieme im kresťanstvo, pokrstíme ich chudákov, veď oni nevedia, ako majú žiť. Blbosť. Častokrát tie národy žili etickejšie, duchovnejšie než my, ktorí sme ich tam prišli vraždiť a vnúcovať im tú doktrinálnu kresťanskú vieru. Ale my toto máme robiť všade, kde sme. To kážte evanielium je to, že, že, že kde som v tej chvíli prinášam Boha na zem. A prinášam ho tým, že sa stávam šošovkou, ktorá to božské svetlo môže alebo zrkadielkom, ktorá toto božské svetlo sem na zem vnáša. Že prestaneme zacláňať duchu svetému tým, že máme tisíce závojov a filtrov na svojej duši, jak môže potom duch svätý cez nás pôsobiť, jak my môžeme evangelizovať a vnášať Boha na zem, keď si predstavte sklo, ktoré zamalujete čiernou farbou, na to potom nakydnete vrstvu hliny, bahna, štrku a zasypete celé to sklo. Je, to je naša duša. A teraz sa divíme, že slonko nepreniká dnu. Najskôr musíme odstrániť vrstvu. A učíme pohrzu.
0: druhých, že my sme silno oddelení od toho slnka. Áno, áno. A, a musíš urobiť zase nejakú doktrinálnu... A budeme sa baviť vec. o
1: spáse, Aha. budeme sa baviť o najvyšších vznešených veciach, aj, aj keď vlastne nevieme, o čom rozprávame... My urobme to, primárne to, že začneme vrstvu po vrstve zo svojej duše oddelova, od, odstraňovať, čistiť. A keď bude naša, naše srdce čisté, tak Boh bude svietiť skrze nás, tak ako cez Františka z Asisy, cez Jana z Kríža. To,
0: tomuto sa nedá dospieť, ja si myslím, dodávam doktrinálne, a, Správ, alebo správe, práve skrze správnu teológiou alebo vyčistením, vyrídením nejakých poučiek alebo teologických formulácií. Ale práve je to niečo, ja si myslím, čo je skôr skúsenostné ako konceptuálne.
1: Presne tak. Či veríš, že protestanti, katolíci, či veríš, či modlíš sa k svetým alebo nemodlíš, či vnímaš Máriu ako nepoškvrnené počatie, alebo nevnímáš jej, jej narodenie. Či vnímáš, to, to sú určité, ja to nechcem zhadzovať zo stola, chápem, že tieto konfesné a denominačné tradície majú svoje opodstatnenie, ale len do tej miery, aby človeka pripravili na hlbší ponor do Božieho života. Ak to neslúži, ak my nechápeme, že to sú len majáky, ktoré nám ukazujú určitý smer, alebo prst, ktorý ukazuje na mesiac. V Zen-Budhyzme sa používa pojem, prst, ktorý ukazuje na mesiac, není mesiacom, je to len prstom. A tieto naše doktrinálne teológie a dogmatické systémy sú len prstom, ktorý ukazuje niekam, ale verte mi, že v konečnom dôsledku tak, ako môžete mať hlboko božieho priateľa, ja, priateľa alebo mystika hlbokého medzi katolíkmi, tak ho môžete mať medzi luteránmi, medzi anglikánmi, medzi baptistami. To nakoniec mystik zistuje, že sa prebúra do priestoru, kde tieto veci strácajú zmysel. A, a, a hovorím, ale nie, nemôže, nie je to plitké teraz, že všetci... Všetci teraz, to sa nedá vynútiť. To je vec, ktorú si človek musí osahať a zažiť a vtedy sa stáva tým pravým diamantom. Preto Kristus v evanieliách nikde, nikde nerieši to, kto je akej viery. Ale rieši to, čo ste urobili tomu najmenšiemu mne ste urobili. Pri veľkej scéne posledného súdu v Matušovom evanieliu súd Kristus ako syn človeka kladí otázku. On sa nepýta tak kdo z vás bol akej viery, kto bol akej národnosti, kdo z vás bol katolík, kto bol protestant, nič také tam nezaznieva, ale zaznieva, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť a tak ďalej.
0: Ešte odbočím späť na chvíľočku k tomu, ako sme hovorili, že práve my alebo tí ľudia, ktorí, ktorí môžu že našou úlohou je kvázi ako keby odzrkadlovať tú, tú, tú Božiu realitu sem na zem a podobne. Tak v tomto kontexte som počul jednu myšlienku, ktorá stále je veľmi odvážna, ale jeden duchovný povedal, že druhý príchod Ježiša Krista nie je ani nejaký unikátny event v budúcnosti, ale že, je, že sú to kvázi kresťania alebo ľudia, ktorí zažívajú Boha a správnym spôsobom, nejakým spôsobom ho reflektujú a práve takto ozrkadlujú na zem. Tak to je pekné. A nemusíme sa nám zaoberať, či to je teologicky správne alebo nesprávne. No
1: je, je prepáč, ja len krátka vsúka. Samozrejme, že je, pretože kresťanská, kresťanská teológia pozná niekoľko kristových príchodov. Jeden z nich je, samozrejme, keď sa narodil na zem pred 2000 rokmi, Pak Potom vnímame parúziu, jeho eschatologický príchod na konci vekov, ale medzi tým vnímame jeho príchod do nášho srdca, kde sa človek otvára, modlí, medituje Krista, Kristovo svetlo. A Kristus to hovorí aj ve Vanieliu. S ocom prídeme a urobíme si u neho príbytok. Takže on to sám priamo hovorí. Vnímame ho, jeho príchod v duchu svetom. Kristov príchod je niekoľkonásobný, dokonca je aj taká pro, pieseň, ktorá je v, v spevníku, my ju máme aj viem, že v niekoľkých protestantských, kde sa hovorí o peťnásobnom alebo peť rôznym spôsobom príchodu Krista. Takže to, čo hovoríš, je presne je, je dôležité a my ho opomíname. My, my, my vzhliádame do budúcnosti, až príde Pán Ježíš na konci vekov, ale zabúdame na to, že my, sme, my máme byť nositeľmi Krista tu a teraz. A on skrze nás má prichádzať denodenne do reality sveta. A
0: v tomto, hovoríš, mi napadlo, že vlastne, keď niekedy tak, takýmto spôsobom, takým tým príliš... Povedať, kritizovať doslovistickým, ale takým tým, že sústredím sa na budúcnosť, že keď príde pán Ježiš, nech ma akože stihne v tom kvázi dobrom stave ideálne, aby som sa práve modlil, alebo bol zhromaždený v kostole a nie, ja neviem, čo v kršme, vieš, tak, takéto také také ľudové poňatie tohto mi potom uh, tak ono z toho vyplýva potom, že človek si povie tak vnútorne, ale nie je že fú, tak ešte dobre, že ešte neprišiel. <laughs> <laughs> takže takže a to je taký výsledok toho, že potom sa vlastne má tendenci človek báť toho. No vieš? buďme
1: vdelí, buďme ducha prítomný, buďme ako Henoch, ktorý chodil s Bohom, starozákonný Henoch, chodil s Bohom a Boh ho vzal a Henoch potom už nebol, lebo ho Boh vzal. Ale on chodil s ním tým, že bol s ním prepojený v srdci, to je, to je cesta meditácie. Kresťan sa nemá bať meditácie. To, ak to, to takto niekto má, tak vôbec nepozná svoju kresťanskú tradíciu, dvojtisícročnú. Vôbec nevie, o čom jeho viera vlastne je a čo vždycky boli tie kamene, ktoré, nás, ktoré boli s, s základnými kameňmi na našej ceste. Pretože my skutočne máme žiť s Bohom tu a teraz.
0: Uh, napadajú mi... Uh ešte tak trošku do praxe, keď chcem zabudnúť, zabrdnúť, čo môžu byť také hlavné prekážky v tomto, na tejto ceste, keď to nazveme cestou. No a moja otázka, aby som to zúžil, že nemusíme sa baviť o takých prekážkach, možno, že som nervózny alebo zažívam stres. Čo je asi každému dosť jasné, že to sú kvázi prekážky. No na druhej strane je, je to aj výsledok toho, že, že, že v akom som stave. Čiže sú to aj prekážky, aj symptómy. Ale ja myslím na také prekážky a teraz možno, že trošku je to sugestívna otázka, ale keď sme sa na tomto bavili, že prekážka môže byť možno že napríklad aj určitý obraz Boha. Keď mám určitý obraz Boha, ktorý je možno, že práve taký, že je to nejaký... Boh, ktorého sa mám báť lebo však aj takéto verše nájdeme v Biblii ktorý dajme tomu uh, posudzuje každý môj skutok a čaká teda, že ako sa zachovám tuto a tam a hádže mi pod nohy nejaké kvázi prekážky a testuje moju vieru a keď zlyhám, tak, tak už si to píše niekde a potom mi to spočíta a, a naopak že, že nie je aj takáto nie, nie je aj toto jedno z prekážok na, na vlastne takej kvázi úspešnej ceste meditácie.
1: Je. Je a my sa žijeme realitu otrhnutú od Božej reality a potom to takto dopadá. Keď si vezmeme písmo, tak tam máme niekoľko veľmi zretelných ukazovateľov, ktoré nás vedú. Boh hovorí ehie a šer ehie. Som, ktorý som. Prvá vec. Druhá vec. V desatore máme, nezobrazíš si Boha žiadným spôsobom. A my to veselo robíme. Nie, samozrejme, ako protestanti nedávame obrazy a sochy do chrámu, ale máme ich vo svojej mysli, vo svojom srdci. Máme Boha na taký spôsob, takýto koncept Boha, hen taký obraz a podobu Boha. Ja verím v takéhoto Boha, ty veríš v akého Boha ako keby sme si neboli vedomí toho, čo nám písmo hovorí. My sme strátili správny náhľad a pochopenie písma, ktorý nám hovorí, oslobodte sa od každej predstavy Boha. Máme to priamo v desatore. Vy si nevytvárajte žiadne podoby a žiadne obrazy. Vy nechajte Boha nech je taký, aký je. Nech je to Boh ten, ktorý je. Prestaňte si ho štylizovať, prestaňte ho zneužívať, s ním manifestovať, dávať si ho na plagáty, na heslá, s ktorými potom šermujete, Ježišťa miluje. Všetky naše koncepty, ktoré si vytvárame, sa míňajú s Božou realitou, pretože tá je nad tým všetkým a naše slová a naše myšlienky nebudú stačiť a nemôžu stačiť. Preto je tu cesta vnútornej modlitby, meditácie a kontemplácie ktorá nás vedie k tomu, ty sa len Bohu odovzdávaj. Ty sa jemu vystavuj, ty sa pred ním obnáž do nahá a nechaj, nech on na teba pôsobí. A on ti dá pocítiť svoju prítomnosť, dá ti pocítiť hĺbku a tajomstvo svojho bytia a potom čo, čo, spýtajte sa ktoréhokoľvek mystika, nech vám, povie, nech vám popíše Boha. Tak on bude močať. A vy poviete, no tak ale povedz, však sa ťa pýtam, Skús mi priblížiť tvoje stretnutie s Bohom a on bude mlčať. A vy poviete, ty ma nepočuješ, ty nerozumieš slovensky, však sa ťa pýtam, veď mi, veď skús nejako vyjadriť to, čo si zažil s Bohom a on bude mlčať. A dáva nám tú najpriamejšiu odpoveď, tú najlepšiu, pretože oko nevidelo a ucho nepočulo a mohli by sme iné citáty z písma. Všetci kresťanskí mystici, všetci, vnímali Boha ako nedefinovateľného. Nez... Nezobraziteľného. Oni po... Ján Kríža používa pojem, keď sa obracia k Bohu, hovorí nevysloviteľný. S veľkým N. Hovorí skrytý. Hovorí nekonečný. A toto je určite dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť, aby sme sa oslobodili pre Boha samotného. majster Eckhart... Významný kresťanský mystik dokonca hovoril modlitbu. Bože, prosím ťa, osloboď ma od Boha. Možno to znie veľmi extrémne, keď... ale ten komentár k tomu je, Bože, osloboď ma od všetkých predstav Teba, ktoré som si vytvoril. Bože, osloboď ma od Boha. Na náš pred... Na Made in Gabriel, Made in Juraj, Made in Hanka. To, čo sme si my vytvorili. oslobod nás Bože od tohto, aby sme mohli ťa začať vnímať takého, aký si ako ty si sám povedal, som, ktorý som a my ti, ti začneme na teba lepiť rôzne nálepky. Ale to je jedna prekážka, ak môžem ešte, tá základná prekážka spočíva v našej mysli. V našich myšlienkach my neustále myslíme. A toto je veľká téma, pretože myšlienky sú len nástrojom, Tak ako s lopatou nejdeme si umývať zuby, nejdeme jesť, nejdeme spať, tak prestaňme robiť to. Tu tá lopata je symbol našej, to je naša práca napríklad. My s myšlienkami na našu prácu ideme jesť, Ideme spať, ešte zaspávame a premyšľame, čo sme mali urobiť, čo ešte som neurobil. A to nemusí byť len práca, teraz myslím zamestnanie, ale tie naše starosti všedného dňa. Starosti, konflikty. konflikty mu som mal povedať toto a na budúcemu poviem znova toto. Prežívanie znova prežívanie dialogov v hlave. Kde si, kde si neustále, jak myška v koliesku, v laboratóriu, riešime, čo sme mali, ako sme mali a, a stále sme v myšlienkách. Tak, meditácia znamená, že toto všetko vypneme a začneme vnímať Božiu prítomnosť. Začneme, napríklad sa otvorím vďačnosti voči Bohu v tej chvíli. kdekoľvek aj keď zaspávam, aj keď si umývam zuby, umývam si zuby a vnímam som ducha prítomný, umývam si zuby a prežívam o jedinečný, pretože to, čo som hovoril predtým, neexistujú banálne okamí, Existujú len posvetné okamí. Tak ako sme sa rodili na tento svet a bola to posvetná chvíľa, že sme sem prichádzali, rovnaká chvíľa posvetná je teraz, keď tu my dvaja sedíme, aj v tejto chvíli niekde slnko vychádza, niekde zapadá. Je počiatok aj koniec času. V tejto chvíli je väčnosť. A my, my začníme, ten kontemplatívne prežívanie života znamená to, že ho začneme prežívať z perspektívy väčnosti. Teraz v tejto chvíli niekto sa rodí a niekto umiera. Presne teraz v tejto chvíli je posvetný okamih, ktorý my, ak neprežívame ako posvetný, tak ho prežívame oddelane od Boha.
0: A s takýmto postojom, keď už debatuješ s niekým, s takýmto postojom, keď už počúvaš svoje dieťa, ako ti vysvetluje nejaké, nejaký, nejaký zážitok zo škôlky alebo zo školy, s takýmto postojom, keď sa rozprávaš so svojim priateľom, ktorý práve sa delí možno o radosť z toho, že niečo sa mu podarilo, urobil veľkú rybu, alebo, alebo hovorí o svojom nejakom konflikte, o probléme, vo vzťahoch. Keď s takýmto postojom robíš veci, tak ja si myslím, že to má silný v na výsledok tých vecí. Na výsledok toho, ja dokonca poviem, že aj čo sa ti deje. Pretože to, čo sa ti deje, to, to je vlastne výsledok toho, ako ty vnímaš, čo sa ti deje a, a ako sa k tomu staviaš.
1: Toto, Gabriel, je, je výsledok je autentický život. To je autentický život, ktorý je v plnosti na rozdiel od toho, ktorý žijeme, keď len listujeme v, uh, v stránky v kalendári. Že, že prežívame deň za dňom bez vedomého aj spolúčasti našej duše. Ježíš stále hovorí, buďte bdelí. Stále nás upomína k tomu, aby sme boli ducha prítomní. Bdejte a modlite sa. Bdejte. My vnímajme, začníme vnímať náš život ako posvetný dár, ktorý máme. Prežívajme väčnosť tam, kde sme. A to budú tie perly, ty si povedal, sú to Okamíhy, ktoré sa, to je navliekanie perál na náhrdelník a zrazu zistíme, že máme na krku krásny náhrdelník, ktorý vytvára úplne iný život, úplne iné prežívanie, autentické prežívanie, božie prežívanie.
0: Ešte posledná moja myšlienka, ja som trošku taký vinný z toho, že ako som si napísal tieto otázky na teba, tak som na nimi dofredu premýšľal. A napadlo mi ešte ako jedna prekážka, preto podľa mňa prekáž, pomenovať si nejaké prekážky alebo uvedomiť si niektoré prekážky je veľmi dôležité práve preto, lebo myslím si, že k niektorým veciam sa ako keby môžem, je ťažšie dopracovať sa v zmysle, že chcem to uchopiť, chcem sa k tomu dopracovať, ale je ľahšie skôr tak, že sa zbavím toho, čo je medzi mnou, ako tej špiny, čo si popísal, dajme tomu na tom skle. No a podľa mňa jedna z tých mnohých tých špín alebo, alebo tých prekážok je práve, ako sme sa bavili o rôznych teológiách, obrazu Boha a podobne. Že my sa, a teraz prichádzam k tomu, čo chcem povedať. My, naša identifikácia z určitá teologická, doktrinálna, naša identifikácia s našou rolou, naša identifikácia s, na, s našimi názormi a myšlienkami. A podľa mňa toto môže byť často, často prekážka, či už v meditácii samozrejme, ale ešte predtým aj vo vzťahoch, v, v komunikácii a tak ďalej, že uh, uh, identifikujem sa absolútne s tým, čo si myslím a čo nejakým spôsobom sa na mňa nalepilo a sa mi možno že osvedčilo, že to je pravda a takto som si vyskladal svoj svet. A potom často toto pôsobí ako, ako proste prekážka v tom, keď počas meditácie by sme mali púšťať tieto naše či už očakávania, alebo, alebo, alebo púšťať sa určitých tých ako keby zábradlí, ktorých sa pridržame a odozdávať sa do tej, do tej Božej reality.
1: Je to tak, ale to je modlitba vnútorná, kontemplatívna. Nás vedie k tomu, aby sme sa oslobodzovali, aby sme vstupovali do, my, my, do, do, do plnej náhoty pred Bohom. Keď sme sa rodili na tento svet, tak sme sem prichádzali nahý. Keď budeme odchádzať z tohto sveta, tak všetky naše tituly teologické identifikácie, pracovné, či sme boli riaditeľi a podniku, banky, či sme boli milionári alebo nie. Všetko toto v tom momente stráca zmysel. Stráca to absolútne nejaké opodstatnenie. A my poďme tomu v ústrety. My sa môžeme oslobodzovať, pretože Boh nás stvoril nie ako riaditeľa podniku, kresťana, katolíka, budhistu, moslima, slováka, rusa, francúza. Boh nás stvoril ako svoje dieťa. Ako dieťa vesmíru, ako čistú dušu, ktorá je. Boh, ktorý je, tvorí svoje stvorenie, ktoré je a my potrebujeme túto najhlbšiu identitu v Bohu nájsť tým, že my nemusíme dať výpoveď a povedať, ja už nebudem riaditeľ podniku. Buďme kľudne, nech sme, ale nech sme v tom slobodní. Nech na tom nelipneme. Nech komunikujeme s ľuďmi rovnako, ako keby sme boli robotník na stavbe, ktorý nahadzuje štrk do miešačky. Je to úplne jedno, či stojíme tam alebo tam. Pred Bohom, toto nemá, nie sme lepší ani horší. Pred Bohom sme len iskra, svetielka, ktoré potrebuje svietiť. A svietíme tým, keď sa jemu otvárame.
0: Ďakujem, Juraj. Táto kvázi hodina prešla mimoriadne rýchlo pre mňa. Na akú epizódu alebo na akú meditáciu sa môžeme tešiť alebo pripraviť
1: najbližšie?
0: ako sa budeme zaoberať?
1: Budeme sa zaoberať meditáciou Božej prítomnosti.
0: Počovali ste podcast na každom záleží. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podcast sabinač na každom Budeme vám veľmi vďační, ak nás aj podporíte. Môžete tak urobiť na každom nás. A ak môžete, pomôžte nám šíriť tento podcast na sociálnych sieťach alebo aj inde. Veľmi nám tým pomôžete. Prajem vám, ako zvykol Juraj, pokoj a dobro.